0: 皖南事变纪实小说第七十六章：他是皖南战场上的布留赫尔，还是格鲁希？林志超走了，叶挺心里感到一种无法排遣的重负，仿佛自己做了一件可耻的事情，觉得对于全军的安危，他负有不可推卸的责任。部队的处境是严重的。个人的自尊算得了什么？个人的委屈算得了什么？如果此时我想出来解救部队脱离险境的良策，我该不该去找项英？在百不坑会议上，项英未能接受我的意见，那是项英顾虑到打星坛的代价太大，对西出高岭抱着过大的希望，也不能说是毫无道理，也不能说无情可原。如今高岭碰壁，如有万全之方策，项英也许会欣然接受吧。叶挺的思想有了转机，在历代军事智慧的宝库中能找到一种启示来挽救目前的危局吗？他在广东陆军小学时就喜读兵书战策，看烂了一部《东周列国志》1914。一九一四年考入湖北陆军第二预备学校，一九一六年。以优等生的资格进入保定陆军军官学校，在这个期间，他阅读的古今中外的军事著作是无所不包的。特强的记忆力使他记取了许多典型的战例，甚至时间、地点、人名都记得非常清楚。这一点使史摩特莱和林志超都感到惊讶。可惜的是，除他们俩之外，叶挺很少和其他人促膝交谈。这也许是北伐军的严格的等级制度给他养成的习惯，也可能是他的性格内向使然。此时，叶挺很容易的想到了战争中可能出现的偶然因素，这种偶然因素既可以使一方转败为胜，也可以使一方功败垂成。这次北移部队的险局，不是有诸多偶然因素造成的吗？严冬大雨冲垮了浮桥，延缓了部队的行动，削弱了部队的战斗力，这不太偶然了吗？如果提前一天攻击星坛，那就会顺利得多。这个偶然因素也并非不可逆转。使进攻星坛受挫的，也许并不来自向英的否决。本来计划三路会攻星坛，如果不是教导队找错了向导，走错了方向。如果不是另一路发生了误会，那么星坛也许在百不坑会议之前就拿下了滑铁卢之战。如果不遇大雨，不是泥泞的土地障碍了拿破仑骑兵的奔驰；如果不是找错了向导，如果没有那条在地平线上根本看不到的，却又是骑兵不可逾越的鸿沟；如果不是错用了平庸无能的将军格鲁希，耽误了关键时候的增援。结果就大不相同。英军统帅惠灵顿曾经有一个时候认为一切都完了，结果来了布留赫尔的援军。这些数不清的偶然因素，只要缺少一个，滑铁卢战役就是另一个样子，欧洲的历史便将重写。叶挺还想起他在保定陆军军官学校时精心研究过的一个古代战例。拜占庭的陷落。为了攻打坚不可摧的城墙，土耳其苏丹马霍梅特制造了一种前所未有的巨型大炮。为了从另一面的水路进攻城堡，他把一支拥有七十艘战船的舰队，在一夜之间搬运过山岭，穿过葡萄园、田野和森林，从一个海域运到另一个海域。保定军校工兵科对这种旷古奇闻的战时工兵科学开设了专题研究。因为马霍梅特这个极其大胆的狂想一开始就显得荒谬绝伦，但这位暴君竟然做到了，这就大出对方的意料之外。舰队翻越山岗，这是奇迹中的奇迹，但它只是加重了城堡的险恶处境，并没有轻易攻陷。当堡垒的每一处缺口、每一个天窗下、每一座大门前都躺着数以千计的土耳其人的尸体时，一种难以令人置信的情况出现了：在内城墙上有一个叫做凯卡布尔塔的小门，却出于守城者难以理解的疏忽，完全敞开着，可以从容出入而无人注意。守城者在激烈的拼杀中，竟把这个小门忘了。如此荒唐的事，以致土耳其人刚开始还认为这是一种诡计，是一种圈套。结果，他们竟然不受任何抵抗的进入内城，突然出现在守城者的背后。就这样一个微不足道的偶然事物，忘了关小门，决定了拜占庭的命运。现在，叶挺想到。会不会有一个被遗忘的凯卡波尔塔小门？他为这种想入非非而感到自我羞愧了，这不近于迷信了吗？其实，这个凯卡波尔塔的小门，一条被树丛遮掩的山沟是有的，只是没有被发现。他也知道，偶然因素不止作用于一方，命运之神有时偏袒，有时却是双方机会均等。这就看双方的指挥员，谁能预防不利于己的偶然因素，谁能抓住有利于己的偶然因素，不正是在这种把不利因素转换为有利因素，变被动为主动的过程中，来表现指挥员的智慧和军事才能的吗？指挥员的关键，往往是表现在抓住战机还是贻误战机。也许一个叶挺所希望的偶然因素产生了吧。衣冠尽失，满身泥泞的赵令波，用略微嘶哑的声音报告了他的到来。赵令波的出现很出司令部人员的意外，都疑惑不安地注视着他的脸。从七日的百不坑会议后，他带一个警卫班去找一支队，仅仅过了一天一夜，炯炯有神的眼睛就印上了一层黑影。双唇突出，两腮塌陷，钱探的下巴也失去了往日的圆润。他不仅流露出睡眠不足、体力上的疲倦，而且还流露出一种精神上的虚弱。这些不需要阅历深沉的眼睛也能看得出来。叶挺一向讨厌这位参谋处长，现在的一支队副司令员，但在这种情况下相见，仍觉分外亲切。那种患难与共的感情，使叶挺急忙站了起来，和赵令波紧紧的握手，惊疑地问：“你怎么回来了？一支队呢？我在球岭碰上了新一团的特派员，他带着二营七连和大部队失去了联系。五十二师已经占领了球岭，没法越过。七连呢？在外面挤在王家祠堂里休息。”赵令波说：“部队累垮了。特派员本来想见军长的，可是他一头拱在草堆上睡过去了。”赵令波给叶挺带来的情况很难说是希望还是失望。说到失望，赵令波未能到达一支队，未能像原来希望的那样使一支队成为策应全军突围的有生力量；说到希望，他毕竟带来一个完整的连队，这是一把突围的尖刀，而且一支队还存在着。一旦联系上，突然出现在敌人侧后，那也不失为滑铁卢之战中不留赫尔那支挽救危局的援军。到这边来，叶挺把赵令波引到林志超留下的那张地图旁边。那些善于体会首长意图的副官和参谋们，立即把马灯年亮，放在能把地图照亮的角度上。叶挺指着铺展在神台上的地图说：“张处长。”现在军部的处境十分困难，我们因为向导弄错了方向，误走连领，耽搁了时间。根据刚才林科长提供的情况，五团在高岭受到七十九师的阻击，新三团在高潭和茂林方向正与幺四四师激战，只有一支队两个团失去了联系，他们很可能在棒山一带向廊桥方向突围。如果能追上他们，要他们返回外长坑一带，这是四十师和五十二师的结合部，策应军部和二三支队向东突围，方可有救。我明白。赵令波注视着地图，他仿佛感受到地图上袭来一股激战的风雨，袭来一股令人生威的洪流。但他仍然沉稳地说：“我的任务是要把一支队变成出现在敌人侧翼的骑兵。你的理解非常正确，这是我们唯一的希望。”叶挺沉思了一下，似乎掂量赵令波能不能完成这个重托，似乎忧虑赵令波会不会成为滑铁卢战场上贻误战机、葬送了法军的格鲁希。我再返回去找一支队。赵令波喃喃地说：“我一定会找到副司令员。”在叶挺心目中，赵令波、秦岭这次任务简直是称得上具有自我牺牲精神的高尚行为。出生入死，杀进杀出，完成任务需要大智，需要大勇。很好，你去找到向副军长，把这个计划告诉他。叶挺坦诚而又严厉地说：“就说这是唯一挽救危局的机会。”直到这时。叶挺才想到，这位新任支队副司令员为什么会先来见他？我没有见到副军长，赵令波又补充说，我找过了，没有见到他们，没有找到。叶挺惊诧地注视着赵令波，认为这是不可能的。是的，赵令波也觉得奇怪，他原以为叶挺是知道项英去向的，他想象不出这是为什么。我碰到卫生队的刘医生，他说一个小时前在村口大樟树下见到过他们，可是我没有找到。叶挺不想深究了，也许不去见向英反而更好，这样他的指令就可以畅行无阻的执行。赵处长，时间太紧迫了。叶挺带有几分抱歉地说：“我看你不能休息了，希望你立即出发。你从警卫连带一个排去好吗？”军长，带那么多人反而不好，目标太大。我只带四五个人就够了，很好。叶挺简直要对原来的参谋处长刮目相看了，心想：难道我过去对他的看法不够公正？项英对他的器重是对的，他心中都长了一种冤枉了好人时产生的那种内疚之情。东升，你把挎包里的资吧全给赵处长带去。郑东升把嘴撅了起来，他准备违抗命令。不不。赵令波恳切的拒绝：“我的警卫员身上还有干粮，那么你还有什么困难吗？还需要什么？”赵令波还需要什么呢？他此时的心境是极为复杂的，就像嘴里塞进了几样杂拌菜，各种滋味都有。他看得出，叶挺把拯救全军的希望寄托在一支队的策应上，具体的说，就是寄托在他的身上。但是他怀疑自己能否穿过重重封锁，安全的到达医支队。他对此去虔诚的吉凶祸福几乎来不及预想，他一时真不知道需要什么。如果用惯贼行窃、无所不偷的心理形容赵令波的心境，也许不太适当。但他确实想要带走一点什么。他向祠堂里扫了一眼，目光落在了林志兰的脸上。女护士奉哥哥之命，刚从老樟树下到祠堂里来。祠堂里并没有伤员急需她的照应，她这才知道哥哥的用心。杨毅的爱情从内心深处散射出炫目的光彩，可以使人变得超常的美丽。再加上祠堂里温暖的气息，使他在寒风冷雨中变苍白了的面颊泛,泛起红晕。在火光的映照下，显出霞光般的鲜艳。赵令波自己也搞不清出自何种动机，突发奇响似的冒了一句：“我需要一个卫生员，能否请刘护士跟我们去？”显然，这个要求是合理的。可是，在林志兰听来，不斥是医生陈雷。他要留在军部，他不能离开他的哥哥，他的哥哥还没有回来。林志兰对哥哥的感情是异常执拗的，甚至是不可理喻的。他对林志超的爱是在孤独中自我完成的，这种痴情谁也说不清是怎样发生的。他在故乡时没有读过爱情小说，只是看过若干爱情戏。他永生永世忘不了的那出戏叫《鸳鸯种。那故事是一对青年男女两相爱慕，私定婚姻。男的叫朝郎，因家规极严，不敢禀报；女的叫吴姐，酒后不娶，意欲成疾，托人传书。为朝郎家长得知，则子私定婚姻，锁进楼中。朝郎乘夜跳窗逃出，去会吴姐。吴姐此时病已垂危。见朝狼后悲伤而亡，朝狼亦碰壁殉情，二人合葬一处成鸳鸯冢。他当时一边看戏一边落泪，暗自说：“我也会这样的。”这种爱情具有很大的盲目性。他用少女特有的梦想去丰富了它，用强烈的希望去美化了它，用真诚的感情深化了它。这种爱情是可贵的，也是危险的，它会酿成生死相恋的殉情的悲剧。他瞪了赵令波一眼，恨得咬牙。那好，小林，你随赵处长去吧。叶挺根本不了解姑娘的心情，路上自己当心。这是命令。林志兰的心被刺痛了一下，就像被宣布了死刑。他一下靠在了身边的圆柱上，好久才缓过气来。他知道哥哥不会很快回来。来到祠堂后，并没有伤员等他救治的小小骗局，他理解。他趁赵令波去挑选警卫人员时，蹲到郑东升手边的马灯下，写了个极为潦草的纸条，交给了东升，让他转给林志超。哥，我随赵去一支队了，真不知，哥，你要保重。兰，他一扭头，泪如涌泉，他觉得再也见不到哥哥了，他忍住，忍住，踉跄着走出祠堂，颜面而泣。苍天有情，洒下一阵冷雨，陪姑娘同声一哭。林志兰不信鬼神，却相信预感。